0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Sonja Koppitz.
1: Und über allem schwebt Paragraph 175. Eigentlich nur eine Zahl und doch so viel mehr. Damit herzlich willkommen zu Plus 1 und der Geschichte von Helmut Kress. Helmut Kress wird von allen eigentlich nur Poldi genannt und wird 1946 geboren, wächst in Tübingen auf und er ist schwul. Mitgebracht hat uns diese Geschichte mein Kollege Marius Elfering. Hallo Marius. Hallo. Du bist ja quasi eigentlich Inventar hier bei Plus 1. Beschäftigst dich ja ähm, sehr, sehr oft für uns mit vielen verschiedenen Menschen und deren Lebensgeschichten. Wie bist du auf Helmut gestoßen?
2: Also auf Helmut bin ich tatsächlich durch Zufall gestoßen. Manchmal äh, sehe ich es als Teil meiner Arbeit, unterschiedlichste Lokalberichte zu lesen. Mhm. Ähm, und das war auch in diesem Fall so. Also ich bin äh, auf einen Lokalbericht aus Tübingen gestoßen, der in diesem Jahr erschienen ist. Und da ging es dann eben um einen Mann, den alle nur Poldi nennen. Äh, und Das war Helmut, der also Helmut Kress heißt, aber eben diesen Spitznamen trägt. Wieso
1: Poldi dann eigentlich? Weil ja, meine, Pol, Helmi oder Kressi? Ja,
2: Poldi hat Ende der 60er Jahre in einem Café in Berlin gearbeitet. Ähm, und da sagte eine Kollegin zu ihm, also mit dem Namen Helmut wird er nicht viel Trinkgeld einsacken. <lacht> Und er sei immer so vornehm gekleidet und äh, ihr viele der Name Leopold dann sofort ein und deswegen äh, wurde daraus Poldi und dieser Spitzname besteht tatsächlich ja. seit Ende der 60er Jahre schon. Genau, daher kommt das und Poldi, der hat eine sehr bewegte Lebensgeschichte, die ich heute gerne erzählen möchte. Mhm. Ähm, der ist 76 Jahre alt heute und er ist homosexuell, das mhm. heißt er ist als schwuler Jugendlicher auch in einer Zeit aufgewachsen, in der das gesellschaftliche Klima natürlich noch völlig anders war. Und ich habe ihn besucht an einem äh, ziemlich heißen Sommertag in seiner Wohnung in Tübingen. Er hatte so einen Ordner voller Fotos vor sich auf dem Tisch liegen und erzählte dann, so wie das damals war, in der Nachkriegszeit in Süddeutschland. Und Poldi, der wusste schon früh, dass er sich für Jungs und Männer interessiert und erzählte mir dann auch direkt, wie er den Kontakt damals zu anderen Männern gesucht hat, nämlich an bestimmten Treffpunkten auf der Straße und mit verdeckten Hinweisen.
0: Damals bist du durch die Stadt und wenn du ihn gesehen hast, hast du ihn angeblinzelt, bist du am Scharfenschen stehen geblieben und hast du geguckt, bleibt er jetzt hinter dir stehen oder läuft er weiter. Ja, so war das damals.
1: <lacht> man hat sich einfach mal so angeblinzelt. Genau,
2: ja. genau. also dieses Ausschauhalten nach Männern, die vielleicht Interesse an einem haben, das macht Poldi damals sehr häufig. Und es hat sogar einen Namen, nämlich auf den Wackel gehen.
0: Der Wackel ist so, wenn man so in bestimmte Strecken läuft, da entlang läuft und hofft, dass man jemand kennenlernt. Grüßing
2: heute.
1: Ja gut, Tinder gab es auch damals. Ja,
2: genau, das erschwerte äh, Bedingungen. Ähm, Poldi ist eines von sechs Geschwistern. Sein Vater arbeitet damals bei der Bundesbahn. Sie leben auch in einer Eisenbahnersiedlung. Und seine Mutter, die kümmert sich um die Kinder und geht zusätzlich putzen. Und Poldi, der sagt heute, dass er wirklich eine schöne Kindheit hatte und dass ihm an nichts fehlte. Und er trifft sich damals, als er seine ersten Erfahrungen mit anderen Männern macht, häufig an einem kleinen Parkplatz in Tübingen mit ihnen. Und er und die anderen Männer, die müssen aufpassen, denn damals steht Homosexualität mhm. in Deutschland ja unter Strafe und die Polizei, die fährt regelmäßig Streif an diesem Parkplatz.
0: Dann kamen die Kunden, die da immer reinfahren und haben immer Fernlicht angemacht. Ob die das jetzt angemacht haben, dass sie jetzt irgendjemand sehen oder erwischen, weiß man nicht. Aber wenn die reinfuhren, haben die das Fernlicht angemacht und kurz drauf wieder aus. Und da fuhren sie durch. Sie nie ausgestiegen, haben mal Fenster runtergedreht, wenn sie da an unserer Bank vorbeifuhren. Und aber anständig sein. Ja, ja, wir trinken nur was und unterhalten uns.
1: Also so richtige Einschüchterungsversuche.
2: Ja, also Poldi hat das damals äh, tatsächlich in Tübingen gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Er kann auch heute nicht genau sagen, ob die tatsächlich äh, quasi nach ihnen gesucht haben und geschaut haben, äh, ob sie sich treffen oder ob sie einfach nur so da vorbeigefahren mhm. sind und ähm, dann im Grunde weiter. Aber klar, das kann man zum einen so deuten und er und die anderen, die passen natürlich schon auf, dass sie sich äh, damals nicht erwischen lassen. Mhm. Also er zum Beispiel, wenn er sich mit anderen jungen Männern trifft, aber wie gesagt, er hat damals nicht das Gefühl, dass die Polizei in Tübingen so richtig großes Interesse hat, ihn irgendwie äh, aufzugreifen oder so.
1: Was sagen denn die Eltern von Paul? Die sind die, äh, sagen die, ja, das ist unser Sohn und Liebe ist Liebe, was ich mir in diesen Zeiten damals sch schwer vorstellen kann. Oder wie waren die Reaktionen der Eltern?
2: Also es ist... Überhaupt nicht Thema in der Familie. Ähm, Poldi hat damals das Gefühl, dass seine Mutter ahnt, dass er homosexuell ist, aber sie sprechen da nie drüber. Mhm. Also mit seinem Vater ohnehin nicht. Ähm, und bei seiner Mutter hat er nur das Gefühl, dass sie was ahnt, aber es wird eben nicht zum Thema gemacht. Mhm. Und dann ist es so, dass Poldi damals noch recht jung, also mit 15, äh, eine Lehre als Bauzeichner bei der Stadt Tübingen anfängt. Und die Ausbildung gefällt ihm eigentlich auch ganz gut, aber dann macht er was, was ihm zum Verhängnis wird. Er schreibt nämlich einen Liebesbrief.
0: Meine Schwester wohnte damals noch zu Hause, die, die jüngste Schwester, und die hatte einen Freund vom übernächsten Haus. Und das war wirklich ein ganz toller Typ. Und der hat mir auch sehr gut gefallen. Und da habe ich mal einen Liebesbrief geschrieben, aber den nicht weggeschickt, weil ich Angst hatte, meine Schwester erfährt davor.
2: Und deshalb entscheidet er sich dann, dass er den Brief mit zur Arbeit nimmt und aufbewahrt, und zwar in seiner Schreibtischschublade.
0: Und den hat wahrscheinlich mein Lehrherr gefunden, weil früher war das so, dass die den Arbeitsplatz kontrolliert haben. Und auch Schubladen, ob sie richtig sauber einsortiert sind und alles. Und da hat Brief gefunden.
2: Und bevor Poldi dann überhaupt merken kann, dass der Brief nicht mehr da ist, passiert was, womit er überhaupt nicht rechnet.
0: Ja, auf jeden Fall war ich morgens in der Arbeit. Und dann kam so mit der Fesperpause rum, kamen zwei Krüperbeamten in Zivil und haben gesagt, ich muss mitkommen und haben mich verhaftet und Handschellen angelegt. Ich war 15 Jahre, halb, ja, so rum. Und bin aus alle Wolken gefallen, ich wusste gar nicht warum und weshalb. Und auf jeden Fall musste ich ins Auto und erst in die Gartenstraße gefahren. Und da kam ich in einen Raum. Und da war ziemlich düster, ja. Und da wurde ich von den zwei Kriminalbeamten verhört. Und die haben natürlich gefragt, wo man sich trifft. Ich ja wegen Homosexualität und es ist strafbar. Da habe ich das zum ersten Mal so richtig erfahren. Und du warst ja so eingeschüchtert. Du hattest ja keinen Beistand, bloß die zwei Kripo. Und erzähl schon und was macht man, ja. Man kann sich ja den Ton schon vorstellen, ja. Und dann hast du alles erzählt.
1: Ich finde, Poldi klingt da so, er erzählt es so, also so unbescholten war er damals und erzählt es ja heute trotzdem auch irgendwie mit so einem halben Lächeln. Mhm. Ähm, das muss man, also ich, ich, ich versuche es gerade klarzukriegen. der ist ja 15 erst gewesen ja. und wusste dann offenbar auch gar nicht, dass, dass es strafbar ist, das hört er dann und dann kommt er da in den Knast, sagt, mhm. wie, wie ging es ihm also, denn
2: da? Ja, das stimmt. Das ist äh, also natürlich völlige Ausnahmesituation, mhm. ähm, weil er ja auch, er sagt es ja, äh, alleine da ja. Mit, den, mit den Beamten sitzt und irgendwie niemand ihm zur Seite steht. Ähm, das heißt, er erlebt diese Ausnahmesituation auch als das, was sie ist, eben als Ausnahmesituation. Mhm. Aber er ist auch so ein Typ, das stellt sich relativ früh tatsächlich heraus, der... Mh, also der versucht, das nicht mit in sein weiteres Leben zu nehmen. Mhm. Äh, man wird es später noch sehen. Ähm, aber klar, damals 15 Jahre alt, äh, das ist eine Situation, die man sich nicht vorstellen kann und äh, die er sich so nicht, nicht ausgemalt hat. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, äh, dass er sich daran erinnert, dass er sieben Stunden vernommen wurde. Und was Poldi aber damals nicht weiß ist, also der, nicht der Liebesbrief ist strafbar, sondern das, was er den Polizisten über seine Treffen erzählt. Also die sexuellen Handlungen unter Männern. Die sind strafbar, so regelt es damals der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch. Mhm. Und da heißt es damals, ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis
1: bestraft. Und das ist so irre, ne? Also, mhm. aus heutiger Sicht, also weil dieser Paragraph, der ist, stammt aus dem Jahr 1872, 72. aber galt ja noch bis 1994, ja. auch wenn er dann vielleicht nicht mehr angewendet wurde, aber er stand immer noch geschrieben. Was, was, Bedeutete das dann damals zu der Zeit, also mit welchen Strafen war da zu rechnen? Genau,
2: also ich meine, 122 Jahre bestand ja, du hast es gerade gesagt und es stand eben Gefängnis äh, ja. drauf und also mit diesem Paragraphen der aus dem Jahr 1872 äh, stammt, verfolgte man eben die sexuellen Handlungen zwischen Männern und die Nazis, die verschärften nach der Machtergreifung den Paragrafen ja nochmals mhm. und heute geht man davon aus, dass bis zu 140.000 äh, dass es bis zu 140.000 Verurteilungen nach diesem Paragraphen gab, bis er dann gestrichen wurde. Mhm. Und welches gesellschaftliche Klima dann auch in den 50er und 60er Jahren, also zu der Zeit, als Poldi festgenommen wird, herrschte, das kann man zum Beispiel an den sogenannten Frankfurter homosexuellen Prozessen sehen. Bei diesen Prozessen, Anfang der 50er Jahre war das, wurde in Frankfurt gegenüber 200 Männer nach dem Paragraphen 175 ermittelt und viele von ihnen verloren die Arbeit, wurden gesellschaftlich ausgegrenzt, äh, Leute flohen ins Ausland, und auch Suizide werden mit diesen Ermittlungen in, in direkten Zusammenhang gebracht.
1: Und das galt aber nur für Männer, ne? Also als Frau habe ich da gerade nochmal Glück gehabt.
2: Naja, also zumindest waren nur die Männer benannt in den Paragraphen. Mhm. Frauen waren eben nicht explizit benannt, aber es gab auch Verurteilungen. Zum Beispiel konntest du auch äh, wegen Beihilfe äh, verurteilt werden. Also so strikt zu trennen, das wäre mhm. nicht richtig. Mhm. Aber der Paragraph war schon darauf geschrieben, eben die Männer in diesem Fall dann zu verfolgen. Und was jetzt zum Beispiel in Frankfurt bei den homosexuellen Prozessen passierte, das passierte natürlich auch in anderen Teilen Deutschlands. Und wenn wir jetzt auf Poldi schauen, der 1961 von seiner Vernehmung dann zurück nach Hause kehrt, dann kann man erahnen, was ihn dort erwartet. Also seine Mutter, die ist kurz zuvor gestorben. Von seinem Vater kann er keine Unterstützung erwarten. Als der erfährt, warum Poldi verhaftet wurde, da fällt die Reaktion klar und deutlich aus.
0: Der Vater war zu Hause. Und dann war natürlich der erste große Krach da. Ja, und dann kamen die ersten Antworten vom Vater. Wenn deine Mutter das wüsste, die würde sich im Grab rumdrehen, wie halt die Sprüche so sind.
2: Und einige Zeit später, wie lange es genau dauert, das weiß Paul, die heute nicht mehr kommt, ist tatsächlich vor dem Amtsgericht in Tübingen zur Verhandlung. Was war das Urteil? 14 Tage Jugendgefängnis, Einzelhaft.
1: Marius, wie verkraftet denn Poldi diese Erfahrung? Wie ergeht es ihm danach?
2: Ja, also Poldi, der erinnert sich nicht mehr an so viel äh, aus diesen zwei Wochen im Gefängnis. Er hat diese Zeit so ein bisschen weggeschoben, also zum Beispiel wie er sich in Haft fühlte oder was er dachte und auch das Datum seiner Inhaftierung ist so aus seinem Gedächtnis gelöscht. Mhm. Was ihm in Erinnerung geblieben ist, ist seine Zelle, also äh, die kahlen Wände, das Gitterrost, das hochgeklappt war und abends zu seinem Bett dann wurde oder auch darin, dass das Heizungsrohr nachts laute Geräusche machte, sowas. Aber vieles aus dieser Zeit ist äh, verschwunden und als er aus der Haft entlassen wird. Da ist dann aber natürlich seine Ausbildungsstelle bei der Stadt weg und auch mit seinem Vater und dessen neuer Frau kommt es dann zum Zerwürfnis.
0: Ja, wir haben halt nie mehr gesprochen und wenn man in die Stadt ist und mit mitmussten, dann musste ich immer vielleicht zehn Meter vor draußen oder zehn Meter hinterherlaufen,
2: nie auf einer Ebene oder Höhe, weil sie sich geschämt haben. Du hattest vorhin gesagt, der erzählt das, ich finde, das hört man auch in diesem Ton nochmal, so ein bisschen unbescholten, auch ja. mit so einem leichten Lächeln, also da merkt man schon, Poldi damals, der lässt sich nicht entmutigen, ja. auch in dieser Situation, also er weiß, er kann sich nicht verstellen und er will es auch nicht, also sucht er sich erstmal eine neue Lehrstelle als Damenschneider und außerdem arbeitet er nachts in einer Kneipe, die als Treffpunkt für homosexuelle Männer gilt und letztlich zieht Poldi dann einige Jahre später und über einige Umwege nach Berlin im Jahr 1968. Und da arbeitet er im Café Möhring am Kudamm.
0: Es war als Leben. Ja? Da bist du selber so in Kudamm gesessen, hast geschuckt, was da läuft. Und dann ins ktw und dann in die schwulen und so. Und die Travestieshows und es war faszinierend. Gut, ich in hab Möhring habe ich dann auch Leute kennengelernt aus der schwulen Da war morgens die Luft so heiß, wenn sie aus den ganzen Clubs, wir haben um sieben aufgemacht, da kamen die ganzen Travestiten und kamen die Nutten und dann die ganzen Schwulen. Ach Paul, die kommen dringend Piccolo mit und ja, mein Chef, der Herr Pfennig von Penny mayonnaise da hat mir gesagt, keiner kann es mit denen, so wie du. Wenn andere dort arbeiten, haben wir immer Theater. Bei dir klappt es halt. Und er hat gesagt, ja, bin ich. Ich bin schwul und dir auch.
1: Das ist echt voll, dieser Type.
2: Man merkt, wie, wie wichtig mhm. ihm diese Zeit ist und was für schöne Erinnerungen er da hat. Ja, und genau zu dieser Zeit als. Poldi in Berlin ankommt, findet auch sehr langsam ein gesellschaftlicher und politischer Wandel statt. Also in New York beginnen ja damals, äh, also in diesen Jahren die Aufstände der LGBTQ Community Ach, ja, rund da war um 9, Christopher Street.
1: Genau, 69. Genau, ne? genau.
2: Ja. Ähm, und auch wenn man jetzt nach Europa schaut, in der DDR wird der Paragraph 175 abgeschafft, mhm. ähm, in der Bundesrepublik zumindest gelockert. Es gab dann eine Altersgrenze, nach der sexuelle Handlungen nicht mehr strafbar sind oder straflos gestellt wurden wenn beide Beteiligte unter 18 oder über 21 Jahre sind. Und auch die Stimmen der Bewegungen werden lauter. Zum Beispiel mit Rosa von Braunheims Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, der mhm. Anfang der 70er erscheint. Davon habe ich hier auch einen kurzen Ausschnitt mitgebracht.
0: Wir schwulen Säue wollen endlich Menschen werden und wie Menschen behandelt werden. Und wir müssen selbst darum kämpfen. Wir müssen uns organisieren. Werdet stolz auf eure Homosexualität. Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen. Freiheit für die Schwulen.
1: Es ist krass, wenn man das in der heutigen Zeit mit heutigen Ohren hört. Ne? Raus aus den Toiletten. Man, man denkt heute... Sollte es selbstverständlich sein, ist es Total. ja auch immer noch nicht überall. ja? Aber wenn man das dann so hört, das ist ja echt so ein krasses Zeitzeugnis auch nochmal.
2: Ja und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie lange dieser Prozess mhm. dann wirklich dauert. Mhm. Ne? Also damals werden dann ja unterschiedliche Gruppen und Initiativen in Deutschland äh, gegründet, also genau in diesen Jahren. Aber dass die Arbeit irgendwie leicht gewesen wäre, das kann man ja wirklich nicht sagen. Mhm. Zum Beispiel lehnten die Registergerichte ähm, regelmäßig Eintragungen von Gruppen ab, die das Wort schwul im Namen beinhalteten. Oder wenn man äh, Mitte der 80er sich das ansieht, äh, da hat sich eine Gruppe in Köln zur Gründung des Bundesverbandes Homosexualität getroffen und dass die Polizei da vor Ort war. Äh, ja, das war dann eben halt noch so. Ne? Oder dass Ende der 80er Jahre noch im Bundestag darüber debattiert wurde, ob man das Wort schwul oder das Wort lesbisch äh, Ach, dort nutzen sollte, ja. ja. Und dennoch, also der Widerstand und das Aufbegehren, das Rosa von Braunheim in seinen Filmen forderte, das wurde dann immer sichtbarer. Und wenn man aber Poldi fragt, was er von all dem mitbekommen hat, dann hat er immer die gleiche Antwort parat. Er sagt dann, ach, weißt du, Marius, ähm, das hat mich alles nicht tangiert. Mhm. Also er ist damals überhaupt kein politischer Mensch und äh, lebt gleichzeitig sein Leben, so frei er es eben kann. Ähm, und beschäftigt sich da mhm. äh, da überhaupt nicht mit. Poldi, der lebt insgesamt vier Jahre in Berlin und dann zieht es ihn weiter nach München, nach Stuttgart und Mitte der 80er Jahre trifft er jemanden, der der Mann an seiner Seite wird. Sein Name? Günther. Wieso bist du bei diesem Mann geblieben, 20 Jahre? Das
0: war einfach toll. Erst Erstmal 1984 kennengelernt, 1. November 1984 haben wir unser Restaurant übernommen. Er war Koch, traumhaft guter Koch, er hat beim Sternekoch gelernt Dann haben wir unser erstes Restaurant in Offenburg-Fessenbach eröffnet, Restaurant Traube. Und das haben wir geführt von 4, November 84 bis 95 April.
2: Poldi und Günther, die machen kein Geheimnis darum, dass sie zueinander gehören. Also in den zwei Restaurants, die sie gemeinsam führen werden, da wissen alle Stammgäste und auch die Nachbarn davon, dass sie zusammen sind. Und Poldi sagt, das gab auch nie Probleme. Aber vielleicht, das meint er heute, lag das auch daran, dass er und Günther versucht haben, einen Weg zu finden, miteinander zu leben, der, er sagt es selbst so, nicht provoziert hat. Mhm. Ähm, also zum Beispiel haben sie auf der Straße nicht Händchen gehalten. Und es gab natürlich auch schwierige Situationen, an die er sich erinnert, nämlich daran, dass die Eltern von Günther ihn nicht als Partner akzeptieren. Und so berichtet er es, ihn auch beschuldigen, dass ihr Sohn durch Poldi schwul geworden sei. Also es gab schon so Momente, wo er das merkt. Und zu dieser Zeit, in der Poldi und Günther zusammenleben, wird dann auch der Paragraph 175 endgültig abgeschafft. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, im März 1994 mhm. beschließt der Bundestag dann die ersatzlose Streichung. In der DDR war das ja schon früher der Fall. Und die Urteile allerdings, die nach dem Ende der NS-Zeit, nach dem Paragraphen 175 gefällt wurden, die hatten weiter Bestand. Also die Vorstrafen verschwanden damals nicht. Und also er
1: war immer noch eingetragen und dann mhm, auch bei Poldi, genau. der verurteilt und ja. im, im Knast saß. Das steht dann immer noch irgendwo geschrieben. ja.
2: Und er wusste das aber gar nicht mehr. Also er hatte da gar keinen Gedanken mehr dran. Also wenn man die Geschichten jetzt nebeneinander legt, diese historische Entwicklung ja. und seine eigene Geschichte, geht diese historische Entwicklung immer weiter, immer weiter. Und er verschwendet aber gar keinen Gedanken mehr in dieser Zeit an mhm. seine Verurteilung. Ne? Ja, ähm, aber es
1: ja vielleicht auch so eine Art Schutz. Genau, Mechanismus genau. ist oder so, ne? Dann denkst du, so, merkt, willst du ja auch nicht mehr dran denken vielleicht.
2: Und, und man merkt auch, also er sagt ja immer, er hat irgendwie frei, möglichst frei gelebt und nach seinen Vorstellungen, man merkt aber ja auch, dass er sich schon immer seine ja. Lücken gesucht hat. Ne? In den also, Grenzen, denen es genau. möglich
1: war, hat er vielleicht freigelebt. Ja? Also
2: nach Berlin zu gehen äh, und da zumindest mehr Freiheiten zu haben, als dann vielleicht in in Tübingen. Ähm, mhm. Also das, das war schon was, was er gemacht hat. Ähm, und um nochmal auf die Historie zurückzukommen, also um sich das zeitlich nochmal zu verdeutlichen, von der kompletten Streichung des Paragraphen 175 wird es dann noch bis 2001 dauern, bis Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit mhm. öffentlich sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so.
1: Mhm. Und, Paul, und damit ist die Geschichte ja auch immer noch nicht vorbei. Ja,
2: die Geschichte ist damit natürlich immer noch nicht vorbei. Ähm, Poldi der bekommt ja davon wenig bis gar nichts mit. Ähm, bei ihm ist es so, dass ihn im Jahr 2002 ein schwerer Schicksalsschlag ereilt. Günther wird nämlich Opfer eines Raubüberfalls. Er wird ermordet und Poldi stürzt dann natürlich in ein tiefes Loch. Also dieser Fall wird damals in der Presse ausgiebig behandelt. Poldi trinkt viel zu viel Alkohol in seiner Trauer und ist nun auch wieder allein. Und die nächsten Jahre ist er vor allem damit beschäftigt, sich wieder ein Leben aufzubauen. Also er zieht zurück nach Tübingen, seine Geburtsstadt und übernimmt dann dort ein Weinlokal. Und genau aus diesem Be Grund bekommt er dann auch nicht mit, dass die Debatte um die Rehabilitierung der Opfer der homosexuellen Verfolgung anzieht. Und eben die Frage diskutiert wird, ob die verurteilten Personen rehabilitiert werden und äh, wie eine Entschädigung aussehen Aha. könnte bis ihn dann genau diese Diskussion tatsächlich wieder einholt. Das ist an einem Abend im Jahr 2016. Da ist er zu Besuch bei alten Freunden in Berlin, die hin und wieder Lesungen in ihrer Wohnung veranstalten.
0: Sie haben dann so eine altberliner Wohnung mit Schiebetüren aufgemacht, lange Tisch. Und Wolfgang las aus einem Buch. Und da endet zum Schluss auch mit irgendwas über Homosexuelle. Oh eine Freundschaft zu Ende ging oder irgendwas. kann nah denken, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sagte er zum Schluss, und da hinten sitzt auch einer, den man verhaftet hat.
2: Und nach dieser Lesung, so erinnert sich Poldi, kommt dann ein Historiker auf ihn zu und spricht ihn auf seine Geschichte an und sagt dann, dass er Interviews mit Zeitzeugen für das sogenannte Archiv der anderen Erinnerungen der Magnus-Hirschfeld-Stiftung führe und diese Interviews mit Zeitzeugen, die würden dann mit der Kamera aufgezeichnet. Und es gäbe, wenn man das in Relation zur Gesamtzahl der Verurteilten setzt, nur wenige Menschen, die bereit wären, eben mhm. von dieser Zeit zu erzählen, die Poldi erlebt hat. Viele seien natürlich traumatisiert oder schämten sich, wollten auf jeden Fall nicht öffentlich berichten. Und Poldi, der wird dann eben gefragt, ob er sich das vorstellen könne. Und der, der sagt dann zu. Okay, irgendwann kam der Anruf: Poldi ich lade
0: dich ein nach Berlin, wir machen einen Film über dich, kriegst alles bezahlt, Bahnfahrt. Er hat gesagt, kein Problem, ich habe eher bahnkarte das wird euch günstig.
1: <lacht> das ist klar, dass Poldi da auch die Bahnkarte. hat. Aber natürlich, ist er eigentlich. ist
2: viel unterwegs und immer mit der Bahn. Aber ähm, du,
1: du hast es aber gesagt, der, ist so, der Charakter von ihm, der kommt da so durch, ich glaube, dass er da auch deswegen durch seine Lebensgeschichte so durchgekommen ist, bis zu diesem Punkt. Ne? Das
2: kann gut sein, das kann ja. ich mir auch gut vorstellen. Also für Poldi geht es irgendwie... Hier, da das hinten war, sitzt
1: einer, der wurde verhaftet. Machst du ein Interview? Ja, klar.
2: Genau, mhm. ich hatte immer das Gefühl, dass es für Poldi immer nur eine Richtung gab und das war geradeaus. <lacht> ähm, genau, und so kam es dann eben, dass äh, Poldi in dem Interview nochmal die Geschichte seiner Verhaftung erzählt.
1: Fühlt sich das für ihn an, Marius, da auf einmal dieses Fernseh- oder dieses Filminterview geben zu sollen?
2: Ja, es ist eine Situation, mit der er überhaupt nicht mehr gerechnet hat. Ne? Also er wird da gewissermaßen von einem Teil seiner Geschichte eingeholt und äh, eigentlich von einer Situation, mit der er ja auch abgeschlossen hatte. Also er hat ja sein Leben äh, immer ohne den Gedanken noch äh, daran gelebt. Aber jetzt merkt er auf einmal, dass es ein öffentliches Interesse für seine Geschichte gibt und er eben eines der wenigen Opfer des Paragraphen 175 ist, die öffentlich ihre Geschichte erzählen und mit dieser Erfahrung ändert sich für ihn vieles. Also er wird immer häufiger von Journalisten angesprochen und beginnt sich dann auch öffentlich zur Debatte zu äußern und seine Geschichte zu erzählen in der Taz, in der RBB-Abendschau, im zdf und so kommt es dann schließlich auch dazu, dass er im Jahr 2017, als der Bundestag dann endlich über die Rehabilitierung debattiert und diese letztlich beschließt, nach Berlin in den Bundestag eingeladen wird. Es gibt dann auch so ein Foto von ihm, das an diesem Tag aufgenommen wurde. Da steht er in so einem dunkelblauen Anzug mit einem hellblauen Einstecktuch und goldfarbener Krawatte neben anderen Männern, die nach § 175 verurteilt wurden und lächelt so leicht angespannt in die Kamera. Man merkt, es ist auch ein besonderer Tag für ihn. Und als er im Bundestag ist, spricht gerade Heiko Maas, der als damaliger Justizminister den Gesetzentwurf eingebracht hat.
0: Die Kriminalisierung von
2: Homosexualität war aus heutiger Sicht ein Frontalangriff auf die Persönlichkeit der betroffenen Männer, ihre sexuelle Identität und auch ihre Menschenwürde. Ich freue mich, dass heute Betroffene also Verurteilte auf der Ehrentribüne dieses Plenarsaals sitzen und der Debatte folgen. Herzlich willkommen,
0: das ist Ihr Tag heute. Und da sage ich Ihnen oben auf der Ehrentribüne und dann noch ein paar andere. Und das war die erste Lesung. Und da ist mir das Ganze erst so richtig gekommen. Du warst ja vorgestraft weil ich an sowas nie gedacht habe. Aber wenn du dann da sitzt und hörst die Debatten da unten, es hätte doch die Vorstrafe dein Leben ganz anders verlaufen können. Dass du nie eine Genehmigung zum Führen eines Hotels hättest oder nie auf einer Bank an Kredit, das kommt ja dann
1: erst. Weil das so irre ist. Mhm. Und die ist so ein... Ohne es zu wissen, wahrscheinlich bist zu dem Punkt, so ein Vorkämpfer, so ein Durchhalter. Ich bin ja diesen alten Menschen so dankbar, dass die ja schon so viel auf die Wege gebracht haben, dass wir heute so leben können, wie wir wollen. Ne? Mm,
2: total. Und ich finde, wenn man ihn da hört, dann merkt man auch, wenn man es jetzt vergleicht äh, zum Rest der Geschichte, dass da auf einmal so ein Umdenken bei ihm stattgefunden hat. Also dieses... Weiß ich nicht, das interessiert mich alles nicht. Ich bekomme da yeah. auch wenig von mit. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte, zu, oh Mann, was hätte eigentlich passieren können, mm. äh, wenn wenn es anders gelaufen wär, naja, wäre. Naja, weil
1: irgendwo merkt er, das Private ist politisch und man muss genau. letzten Endes politisch sein, ob man will oder nicht.
2: Ja, ja, genau. Und er hat sich ja nie als politischen Menschen begriffen und tatsächlich hat er sich ja auch nie eingeschränkt gefühlt. Also diese Verurteilung, die hat seine weitere Entwicklung ja nicht beeinträchtigt. Er mm. hat sich nicht versteckt. Mm. Aber jetzt wird ihm ja klar, dass es einerseits hätte anders laufen können und dass er andererseits, wir hatten das vorhin, immer eine Nische suchen musste ja. oder dort eben hineingerutscht ist, in der er dann in diesen Grenzen frei war und nach den eigenen Vorstellungen leben mhm. konnte. Und dass das natürlich auch an sich Unrecht war und dieses sich die Räume suchen müssen natürlich auch eine Einschränkung war, das hat er ja lange so nicht gesehen.
0: Wenn ich an meinen Freund denke, der nie akzeptiert wurde von der Familie, und die Mutter mich gar nicht leiden konnte und immer gesagt hat, ich bin schuld, dass er schwul ist. Und ihren Sohn nie akzeptiert hat, dass er schwul ist. Und der nach so einem tragischen Tod nicht mal im Familiengrab beerdigt wird. Sowas darf nicht sein.
2: Poldi, der hatte also auf einmal die Möglichkeit, sich selbst zu einer Stimme zu machen und damit anderen eben auch eine Stimme zu geben, weil er ja so relativ leicht über seine Geschichte ähm, mm. erzählen kann. Also bei ihm geht es eben nicht darum, dass er jetzt sagt, für mich war alles ganz, ganz schrecklich, das wäre mm. ja gelogen. Ähm, aber er benennt dieses Unrecht jetzt. Mm. Und er hat im Grunde ja so eine Einsicht von diesem Punkt, wo er sagt, ach, meine Geschichte, die ist vorbei und hat mir nicht nachhaltig geschadet, hinzu... Ich kann was bewegen und warum sollte ich nicht erzählen, was ich erlebt habe? Ja.
1: Also wie blickt er dann heute zurück auf seine Geschichte?
2: Ja, ja, ich glaube, es ist ein, dass er bei dieser Lesung war und angesprochen wurde und dann diesen Film gedreht hat, das sieht er heute als sehr glücklichen Zufall, dieses fast doch nochmal dass er dieses Fass doch nochmal aufmachen konnte und dann gemerkt hat, was er damit bewirken konnte. Also es hat ihm nochmal viel gegeben, glaube ich. Mhm. Und damit hat er ja ursprünglich nicht gerechnet. Er hat mal zu mir gesagt, ähm, im Grunde hätte mein Leben ja enden können und die Geschichte wäre einfach vorbei gewesen. Ja? Ähm, also er hatte das ja so nicht geplant. Und was er jetzt aber macht, ist... Er schaut nicht eben nicht nur in die Vergangenheit, sondern er ist an dem Punkt, an dem er auf einmal dieses Gefühl der Hoffnung entwickelt, mhm. durch das Erzählen der eigenen Geschichte eben auch zukünftigen Generationen mhm. zu helfen. Also eben das dahingehend, dass die sexuelle Orientierung eben kein Anlass dafür mhm. sein soll, in Sorge vor Konsequenzen zu leben. Also ja. hat er
1: im Alter, ich meine jetzt ist er 76, mhm. äh, hat er noch eine Sinn, also eine richtige Sinnhaftigkeit in seinem Leben gefunden, wo man ja auch in, in, in schlimmen Sachen, die einem widerfahren, ja denkt, was, was, warum das, warum passiert das? Ne? Aber irgendwie hat das bei ihm jetzt letzten Endes, hat er einen Sinn gefunden. Ja. oder Kann man das so verstehen? Ja, das ich, kann das man, richtig? das sagt er so. Ja.
2: Also wenn man ihn fragt, siehst du einen Sinn in der Entwicklung der vergangenen Jahre und dass du doch noch über deine Geschichte sprichst, dann sagt er ganz eindeutig, ja. ja. Und jetzt war es so, dass eben in diesem Jahr, also 2022, Tübings Oberbürgermeister Boris Palmer sich dann auch offiziell bei Poldi noch entschuldigt hat, mhm. weil man muss ja bedenken, dass die Stadt Tübingen, das damals war, also sein ja. Arbeitgeber, ja. Ähm, die ihn eben an die Polizei geliefert haben, im Übrigen war es der damalige Oberbürgermeister der Stadt, der Poldi gemeldet hat. Mhm. Und Poldi, der engagiert sich jetzt auch weiterhin äh, in dem Thema und spricht äh, zu jungen Menschen, wie beispielsweise auf dem Christopher Street Day in, in Karlsruhe, hm. eben weil er da jetzt eben den jungen Menschen auch noch was mitgeben möchte oder anderen Generationen was mitgeben möchte. Aber es bleibt nicht dabei. Also Poldi, der ist auch mit 76 Jahren immer noch dabei, seinen Radius zu erweitern und ähm, seine Freiheiten auszuleben und die Möglichkeiten auszuloten, also im Grunde, sich auch weiter selbst zu befreien. Zum Abschluss unseres Gesprächs hat er mir nämlich noch von einem Erlebnis beim schwulen Sommercamp erzählt, bei dem er eingeladen war.
0: Und dann, es war Sommer, Badezeit. Ich hatte ja auch so short an. Und da schrie einer, jetzt gehen wir alle schwimmen. Sind alle an zehn unter, haben ihre Klamotten ausgezogen, alle nackt. Und dann denkt das kannst du nicht. Hatte ich Hemmungen. Da schrie einer raus, Poldi, zieh dich aus, komm ins Wasser, da sieht dich keiner. <lacht> ja Was? Da merkst du, erst, dass du alt bist und dass alles nicht mehr so ist wie bei dir, Junge. Aber der hat schrien, und hat, denke, mir Marsch. Sorry, ich ja, bin rein und es war alles so toll.
1: Poldi, zieh dich aus. Oh, herrlich, herrlich. Ja. Da merkst du, dass du alt bist. Marius, Marius Elfering, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast und wir Poldi kennenlernen durften durch dich.
2: Sehr gern, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Tschüss und bis bald. Bis bald. Wenn auch Sie Ihre Geschichte mit uns teilen wollen, ich habe immer noch Lachtränen in den Augen jetzt, sei es Ihre Lebensgeschichte eine Herausforderung oder ein Wendepunkt in Ihrem Leben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1 -at .de. Das war Plus1 für diese Woche, wobei das wiederum nur die halbe Wahrheit ist. Wir veröffentlichen ja jede Woche zwei Podcast-Folgen und auch neu. Diese Woche ist die Folge mit Lisa Graf. Aufgewachsen in prekären Verhältnissen und Schülerin an einer Brennpunktschule ist sie heute selbst Lehrerin. Aber die Wut über das Bildungssystem und die Klassenunterschiede lässt sie bis heute nicht los. Also ich hatte Glück und ich glaube, das ist auch total wichtig, das zu betonen, weil eben mit dieser Konzentration auf die Aufsteiger und Aufsteigerinnen hält man diesen Aufsteiger-Mythos äh, aufrecht. Ich bin Sonja Koppitz, und nächste Woche begrüßt sie hier Caro Corneli. Wir hören uns dann bald wieder. Tschüss.